kể lại câu chuyện ngày xưa của Phật vị vua Mahanam đến hỏi Phật Bạch Thế Tôn người ta khi chết đi về đâu quý vị có muốn nghe câu trả lời không à, thì Phật không trả lời liền mà Phật hỏi ví dụ như có một cái cây như thế này à, có một cái cây nó mọc như thế này nếu nó nghiêng như thế này và gió xô nó ngã cái cây mà nó nghiêng thế này bây giờ nó ngã thì nó ngã về đâu à đương nhiên là nó phải ngã phía này thôi có thể nào mà cái cây mà nó đã nghiêng cỡ này rồi mà nó biết quẹo qua đây để nó qua đây không à thì đó là câu trả lời của phật là như cái cây nó sẽ ngã về hướng nó nghiêng người ta khi chết sẽ đi về cái nơi nào mà khi sống tâm thường như vậy ví dụ như khi sống ngày nào mình cũng cãi nhau hết trơn <cười> mở miệng ra là gây sự thì khi chết quay chừng nó sẽ đi vô những cái cảnh giới atula atula là cảnh giới đánh nhau liên tục chúng ta có hay cãi cỏ với người trong nhà không đó, thì nhớ sống sao chết vậy đó. còn nếu mà khi nào mình cũng dễ thương ngày xưa cô ở trúc lâm có một người luôn luôn dễ thương lạ cái bà cô đó là bảy mươi hai tuổi ngồi thiền hai giờ thẳng ro và ở với nhau cô ở trên đó mười mấy năm không hề nghe bà cô cào ràng nhăn nhó và hỏi thì từ trong nhà bà cũng có mấy đứa con có gia đình bà không có hay giận hỏi ủa sao bà cô hay quá vậy bà cô nói thì mắc cái gì giận mắc cái gì mà giận người ta muốn tới thì mình lui người ta muốn được thì mình nhường vậy khỏe và bà sống tự nhiên như vậy tới khi chết rất là nhẹ nhàng thì như vậy là cái cây này tâm thức của bà nó đã có một cái thói quen này nhường cho vui phải không ạ đó thì bây giờ mình để có muốn tập thói quen đó không còn thể mà mình không nhường mà mình cứ tranh đấu thì nó sẽ tranh đấu thì quy trình tới chết thì nó đi về cõi giới tranh đấu của Atula còn nếu mình ham ăn ham ngủ cái gì cũng thích mà muốn đi tu thành sư cô thích đủ thứ <cười> hoặc là thành ông thầy thích đủ thứ thì thích có phải phải là khi nào cũng được không đâu có thích đâu phải khi nào cũng được mà thích mà không được thì nó rơi vào ngạ quỷ tức là một cái sự khao khát không được đáp ứng mình đôi khi mình thích nhiều chuyện nó không được đâu Đó. thì như vậy chúng ta cần nhớ cái câu sống sao chết vậy vì vậy chúng ta sẽ tập cho mình những cái thói quen lành thiện phải không ạ tập thói quen yên lặng nhịn thay vì cả cái này dễ tập không nó cũng hơi khó ha tập cái thói quen hoan hỷ sẵn lòng thay vì càng làm mình dùng cái thay thế thôi ha. khi mình nhận ra mình hãy càng làm quá 
người ta nhờ mình cũng làm nhưng mà càng làm vài câu cái là có không ủa vậy sao <cười> vậy là nó mất đi nửa phần công đức ha ủa mình cho nó trọn ha bây giờ mình đổi cái thói quen càng làm thành cái thói quen sẵn lòng và vui vẻ cái mặt về thay vì nhăn khi nào cũng sẵn sàng cười có vẻ dễ dễ thương không đó tới khi chết mình cũng cười ra đi huynh để muốn chết mà cười ra đi hay là mặt này nhăn quéo cái đó đó thì để chuẩn bị cho cái chết sẽ tới bất cứ khi nào trước khi con tới đây con đi thăm một em đó thì chồng nó đang đi chơi với bạn ngã xuống đưa vào bệnh viện chết là năm ngoái có một người đang ăn cái chén canh nửa chừng nói rồi sao mẹ quá thôi để đi làm chút nữa dậy ăn đi đi luôn rồi một người khác đang đi chơi với bạn bè đi xuống cái tầng cấp thế này hồ sao mẹ quá thôi đi trước đi tôi ngồi nghỉ một chút sẽ đi theo chết luôn thì chúng ta có thể như vậy đó là năm ngói là hai cái chế độ năm này mới đi thăm người ta thêm khách trẻ rất trẻ gia đình hạnh phúc thì chúng ta vẫn như vậy cho nên bây giờ mình phải tự chuẩn bị cho mình để cho cái cây nó nghiêng về phía lành thiện tốt dễ thương bây giờ mà không tập thì còn đợi khi nào nhà rồi tập được không khi đó lú lẫn đâu có biết gì nữa mà tập bây giờ quý vị và tất cả chúng ta đã đồng ý phải nên tập từ bây giờ chưa à, thì ngày mai trở về nhà người trong nhà sẽ nói ôi cha sao má dễ thương quá được không à, cái gì cũng cười cũng sẵn lòng cũng tha thứ thì như vậy mình ta hình thành cho mình những cái thói quen tốt khi những thói quen đó nó hình thành trong mình lâu dần nó sẽ thành một cái cái nghiệp lành và khi chết mình sẽ đi theo cái nghiệp lành đó và mình sẽ tập những cái thói quen khác ví dụ như trầm tĩnh bao dung và tỉnh thức thay vì cái thói quen mê lầm thì mình tập thói quen tỉnh thức thì đó là những cái điều mà mình có thể chọn lựa và làm chủ được ngay trong khi sống và mình cứ từng ngày từng ngày nó giống như huynh đệ mà trồng một cây ớt huynh đệ có đưa ớt và trồng cây ớt không à ban đầu cái cây ớt nó có chút xíu hạ nhưng mà mình cứ tưới mới đứt vô phần cái nó lớn mình thấy nó lớn cái nó đẹp cái bông trắng trắng phải không rồi nó có trái rồi mình hái trái vô ăn cái cây đó đó nó trồng một cái là nó lớn nó có trái liền hay là nó cũng phải từng ngày phải không ạ bây giờ mình có mấy đứa con nít nó muốn cho cây lau lớn nó nắm cái cây nó kéo lên nó có lớn được không à và có mấy đứa nó rất dài nó nói để con tưới nước sôi cho nó mau lớn có được không à có đứa nó trồng cây vậy đó nó nói là tưới nước ấm nước sôi cho nó mau cái rồi là nó chết quẹo như vậy khi mình tập những thói quen mới mình phải kiên nhẫn
tặng một lần không được tặng nhiều lần như ngày hôm qua cô chia sẻ với cái lớp này là quý vị mà ngày hôm qua có đi dự thì ở dự nhân ở thì vị dự nhân cô cô để một cái đùng binh cái bụng binh đó cái con heo đất đựng tiền đó thì trong đó là cô dán một cái miếng nhãn rằng càng ràng bực bội trách móc năm mươi xu nghĩa là sao ừ à thế là trong này là bực nó càng ra tiền đất năm mươi xu còn lỡ mà giận mà nói ra mà làm cho người ta phải rớt nước mắt ấy, thì tùy theo đó mà định giá đó. thì mình tập như vậy lâu dần mình sợ tốn tiền quá cái <cười> mình mình phải nín đừng có giận đó. thì đó là những cách để mình tập cho mình khi sống nó có những cái thói quen tốt lành bây giờ khi chúng ta nghe chữ niệm mình thấy hơi ngán và mình có cảm giác nó rất là khó đổi có nhiều người nói nha cái nghiệp của tôi nó vậy tôi phải chịu huynh để có nghe câu đó không và mình có cảm giác nó cái gì rất là cố định cứng nhắc thì cô sẽ kể câu chuyện này để quý vị coi cái thử cái nghiệp nó là cố định cứng nhắc chắc chắn hay là cũng chẳng có gì chắc chắn cả có một cái ông anh trộm ông mới làm được một mẹ một mớ tiền và một mớ đồ ăn trộm được vác một túi trên ra và khi ông đi ngang qua một cái lùng cây thì ông thấy phía đằng trước mình có một cái phụ nữ vừa đi vừa khóc trên lưng cẳng một đứa bé ôm một đứa khác trong tay còn cái tay còn lại thì dẫn đứa thứ ba và ba cái đứa nhỏ này nó đang khóc nheo lên hết vì nó đó và bản thân bà thì nước mắt ròng ròng ông này tới gần hỏi nè sao không cho nó ăn đi nó đói kìa thì bà ngước lên nhìn ràng rủa nước mắt nói là tôi không có thức ăn chồng tôi bị bắt đến nay vẫn không có tin tức cái túc liều nhỏ của chúng tôi cũng đã bị lấy mất tôi không còn nơi nào để đi cái ông ăn trộm này cái ông thấy tội quá cái ông mới bắt cái túi này ra bao nhiêu bánh kẹo ông đưa nhưng mà người ta mừng quá bà lấy bánh trái mà cho đút cho mấy đứa này ăn cái rồi ông cũng thấy tội nữa ông bắt túi ra ông đưa tiền cái ông nói đây tôi có chuyện này tiền bà hãy tạm dùng số tiền này kiếm một chỗ ở lo cho mấy đứa nhỏ và bà này bà mừng quá bà cảm ơn và đi thì cái ông ăn trộm này lúc đó cái ông nhìn lại mình cái ông tức cười không còn gì nữa kể cả số tiền của riêng ông để dành cũng cho luôn rồi không còn gì nữa cái ông cười nhưng mà vấn đề nghĩ 
cái ông ăn trộm này lúc đó ông vui hay là ông không vui phải không rồi bây giờ trả lời câu hỏi của cô vậy ông ăn trộm đó tốt hay xấu làm thầy tốt thì đâu nếu mà ông tốt thì ông có đi đâu mà đi ăn trộm của người ta hả ông tốt người ta ông đi ăn trộm của người ta à vậy thì chúng ta không thể nói xác định ông tốt hay xấu phải không ạ à nếu mà ổng mới ăn trộm xong mà ổng bị người ta dí lại bắt thì có thể ổng sẽ đánh người ta là cũng có thể làm hại đánh giết người ta nữa phải không là nó không cố đạt phải không ạ nếu ổng bị dí và bị nguy hiểm ổng sẽ đánh giết người ta để giải thoát nhưng mà làm này ổng lại gặp cái bà này và tự nhiên cái tâm từ bi phát triển ổng trở thành một người rất tốt tốt như một bồ tát phải không ạ đúng lúc đó ổng là một hiện thân của bồ tát vậy nghiệp nó cố định hay là không cố định phải không ạ ông này là ăn trộm từ xưa tới giờ nhưng mà chỉ trong phút chốc ổng trở thành cái tâm bồ tát tâm đó là tâm bồ tát rõ ràng đó. Như vậy để cho mình không có sợ nghiệp Vì tất cả các hạt giống đều có đủ nơi chúng ta Đố quý vị, cái người mà đang ngồi mà nói rất là hay ho này Có những hạt giống xấu không? Có Vậy sao? Sao biết hay vậy? À, đụng tới thì biết ạ Phải không? À, người này vẫn đầy đủ tham, sân, si đủ thứ đủ hết các hạt giống xấu và đủ hết hạt giống tốt vì có nhiều kiếp luân hồi sáu mẻo đường bình đi đủ trời người a tu la xúc sanh ngạ quỷ địa ngục đều đã vô đủ khi mình trải qua tới đâu thì những hạt giống đó nó ở đây và vì vậy hễ gặp cái điều kiện nào thích hợp thì cái hạt giống đó xuất hiện à, Như vậy Mình có quyền chọn người Cho cái hạt nào sẽ lên cây Và tất đi những cái hạt không tốt Được, phải không ạ? Bây giờ mình tu, mình sáng suốt Và mình được nghe nhân quả rằng Nên tu chánh nghiệp, chánh mạng Chánh tinh tấn, chánh ngữ Phải không ạ? thì sẽ hướng tới giác ngộ giải thoát. Còn bên này trộm cắp, tham lam, nói láo, uống rượu, tà dâm thì đi vào con đường này. Bây giờ mình để muốn đi đường nào? Khỏi hỏi, phải không? À, khỏi hỏi. Thế mà cô hỏi thì mình để đưa như sẽ đưa tay hết là mình để muốn đi con đường giác ngộ. Nhưng mà về nhà mà ai đụng tới một cái thì xuất hiện dưới dạng sân si đúng không ạ ờ sao mà vậy à. thì như vậy ở giữa này là một chữ tu tập 
là cái khuynh hướng của chúng ta nó ưa tạo nghiệp bất thiện thì chúng ta dùng sự tu tập để chuyển cái tâm xấu nghiệp xấu thành cái tâm lành nghiệp lành như vậy chúng ta tới đây tạo trà này ngày chủ nhật để tu tập phải không ạ nhưng mà tu một bữa thôi còn 29 ngày khác của tháng mình sân si có được không à, đừng có gần đầu nha à à đó thì nếu mà cái cây của mình nó đã nghiêng qua cái phía tham sân si thì mình nhìn cách mình chống nó lại đỡ nó lại để nó qua để phía lại bây giờ việc đó ai làm cho mình có ai làm dùng cho mình được không à cái cây này là phải chính nó tự chỉnh nó do đó mỗi hai tháng quý vị đến đạo tràng được nghe nhắc nhở tụng kinh ngồi thiền tu tập chính là đang chuyển cái cây này phải không ạ đang kéo cho nó đổi mình đi chùa một ngày ít ra một ngày đó sống trong nghiệp lạc rồi mình về nhà sắp sử dẫn tới nơi cái mình nói ồ quay chừng quay chừng cái nghiệp này đây phải không ạ đó. như vậy để thay đổi cái nghiệp của mình chuyển cái nghiệp của mình thì mình phải thường ý thức ý thức để dừng lại những cái thói quen không tốt trước hết là dừng càm ra dừng phiền trách quý vị chúng ta có thường phiền trách không phiền một lần phiền hai lần đi kể bây giờ kể ba lần thôi đừng kể nữa kể nữa là trở thành cái nghiệp của mình có một câu rất hay thế này nè người khác đối xử với bạn thế nào là nghiệp của họ nhưng bạn phản ứng lại như thế nào là nghiệp của chính mình ví dụ như người ta nói nặng với mình người ta nói oan hỗn hào với mình đó là nghiệp của họ thì mình đừng có bắt chước phải không ạ mà người ta la lối với mình la lối theo như vậy là dạy hay không mà quý vị dạy hay không đó thì người ta la lối là nghiệp của người ta nhưng mà mình la lối theo đó là nghiệp của mình do đó họ làm gì phần nào mình lo gìn giữ cái nghiệp của mình vậy mình để thấy nga đây tu dễ hay khó à không dám nói dễ hay khó mà chỉ là mình bền bỉ hình thành một cái thói quen tốt cho mình bây giờ làm sao để mà không khi sống và khi chết mình không bị cái nghiệp nó lôi mình hiện nay chúng ta đang bị nó lôi à, ngồi vui vẻ như vậy thì ai cũng tốt nhưng mà gặp việc trái ý thì chúng ta bị cái nắng giận lôi phải không ạ còn gặp cái việc vừa ý thì mình sẽ bị cái ưa thích nó lôi cái nào nó cũng rối mình thích trên như vậy cái câu hỏi nêu ra ở đây là làm sao để không bị cái nghiệp đó nó trói buộc lôi kéo phải có cách 
có khi nào con để thấy mình thường hướng hết tôi hướng hết tôi thầm nắm dẫn tôi dễ thương và rồi mình vẫn xả có không à, không lẽ ngồi hát cái câu à, biết bao lần em đã hứa hứa cho nhiều rồi lại quên có ai biết hát đó không mình hứa mà mình quên thì bây giờ làm thế nào để có thể dừng lại bớt lại được cái sức lôi kéo của nghiệp phân để thử nghĩ coi trước hết mình phải tìm hiểu nghiệp là cái gì mình sẽ nói đó là cái thói quen phải không ạ cái thói quen này nó hình thành từ đâu nó chỉ là cái sự khởi lên của một ý nghĩ phải không nó bắt đầu là từ khởi lên của một ý niệm vậy thì bây giờ khi mà muốn chuyển nó đó mình không thể kiểu phía trên được đâu mà mình nên chuyển từ cái góc đó, là mình để ý ngay từ cái ý niệm này ví dụ như cái ông ăn trộm hồi nãy ông đang sắp cái đồ ăn trộm thì ông chưa có ý gì cả nhưng mà khi ông thấy cái bà đó thì ông khởi lên một cái ý thương phải không ạ rồi ông khởi lên một cái ý tội quá cho mấy đứa này ăn phải không thì những cái ý niệm như vậy thì khi mà chúng ta muốn vô hiệu hóa cái sức lôi của nghiệp thì chúng ta phải trở về lại nơi cái gốc là từ một cái tâm tình từ một cái ý niệm ban đầu còn mình ví dụ như có cái cây thiệt to mấy cái cây to ngoài này mà hơn để chặt cành nhắn nó có chặt bao nhiêu cái cây nó vẫn sống mà phải không ạ cái quan trọng là cái phần gốc rễ của nó vì cây này lớn lắm rồi cái cây nghiệp nó có lớn lắm à, nó rất là lớn thành ra mình trở về lại nơi cái chỗ gốc của nó là từng cái tâm niệm sanh khởi à đó là lý do vấn đề tới đây vấn đề ngồi thiền khi ngồi thiền mình ngồi để làm cái gì thích thở tỉnh thức gì nữa rõ biết cái gì À, rõ biết mọi thứ mà trong đó là rõ biết cái niệm nó khởi phải không lúc mình ngồi yên như vậy rồi thì mình mới thấy được nó khởi rồi khi đó mới nói biết vọng không theo còn thường là mình chạy tích mù à. cho nên khi ngồi thiền chính là lúc mình tập nhìn ra cái chỗ sanh khởi của tâm niệm và mình mới thấy nó xuất hiện rồi nó đi qua một niệm khác khởi lên rồi đi qua mình cứ thấy như vậy hỏi thì mình mới à một tiếng rằng à đây là những người khách phải không ạ họ là khách những cái tâm niệm đó là khách còn mình thấy ra những tâm niệm đó là chủ như vậy mình mới đi tới một cái chỗ mà trước đây mình không biết 
đó là mình không đồng hóa những cái ý niệm đó là mình thường mình hay nói tôi giận tôi buồn tôi lo nó chỉ có cái nỗi lo nỗi buồn đến và đi ví dụ như mình cuối tháng cần phải trả một cái bill một ngàn đồng nhiều tiền quá không đủ tiền mà mình lo cái tự nhiên có ai đó cái cho mình mượn hoặc là cho gì đó đủ tiền cái hết lo thì cái mối lo bây giờ đủ tiền trả có còn lo không hết phải không ạ vậy thì lo là một thứ nó xuất hiện và rồi nó đi qua còn mình thì vẫn sống như thế này biết rõ thì mình để ý làm như vậy đó thì mình mới thấy ra lo buồn sợ nó sẽ khởi nhưng mà nó không phải là mình không phải là mình lo buồn sợ mà nếu nó có sức lôi thì nó trở thành nghiệp nhưng mà đó là cái mình thấy được có thể điều chỉnh được và không phải là mình đó tới nay đây vấn đề sẽ nó thấy được cái mối mắt của nó thì mới có thể nắm được nó ngày khi mà chúng ta thấy ra được như vậy đó, thì mới mới có cái cơ hội để mà chuyển đổi những thứ mà mình sợ mình gọi nó là nghiệp rồi à có một ông tăng đến với thiền sư duy huệ và hỏi là con học thiền nhiều năm mà vẫn chưa sáng xin thầy chỉ dạy cho con thiền sư duy huệ đó không có bí quyết gì cả học thiền không có bí quyết gì cả chỉ là cái việc giải thoát sinh tử tại vì tăng này mới hỏi làm sao để mà ra khỏi sinh tử thiền sư duy huệ trả lời từng niệm tưởng trôi qua là sanh và tử như vậy mình sợ sống sợ chết sợ nghiệp lôi không biết rằng cái gốc của nó chỉ là từng cái niệm tưởng trôi qua thì khi mà chúng ta để ý được cái chỗ đó thì mình sẽ rõ được cái mối mắt của cái mà mình gọi là nghiệp và một vị tăng khác hỏi thiền sư triệu châu làm sao để mà dụng tâm trong suốt cả bốn tiếng đồng hồ thiền sư triệu châu trả lời ông thì bị cả hơn bốn tiếng đồng hồ sai khiến còn tôi thì sai khiến được cả hơn bốn tiếng đồng hồ ở đây ý muốn nói rằng mỗi một cái gì mà nó khởi lên tham sân si vân vân thì các vị tu tập biết rõ cho nên điều khiển được nó còn mình không biết rõ cho nên bị nó điều khiển giống như cái chuyện kể con ngựa lúc đầu vậy đó là mình không biết được cái con ngựa đó cho nên nó lôi mình đi đâu mình không biết À, quý vị có thắc mắc rằng 
nếu mà không đi theo nghiệp không đi theo thói quen thì khi chết rồi đi về đâu không hay là cái chuyện đó xa quá cho nên không thắc mắc à, cái đề tài của bài là làm sao chết không đi theo nghiệp thì nếu không đi theo nghiệp ví dụ như mình làm nghiệp lành thì mình sẽ sanh về cõi lành mình làm nghiệp dữ thì mình sanh về cõi xấu tức là mình sanh đi về đâu là tùy cái nghiệp của mình còn bây giờ trong nhà thiền biết rõ từng vọng từng cái ý niệm sanh khởi thì không đi theo nghiệp thì khi chết đi về đâu quý vị có bao giờ ví dụ như khi mà cô hỏi quý vị không có câu trả lời ngồi như vậy nhưng mà nghe cái tiếng chuông nó đánh ngoài kia quý vị có nghe không à, cô nói quý vị vẫn nghe phải không nhìn lên cái bông này màu gì màu vàng bông này màu đỏ bông này màu trắng rất là rõ ràng cái này nó không có nghiệp thiện không có nghiệp ác nhưng mà cái gì chúng ta cũng đều biết rõ thì sống sao chết vậy nếu khi sống mình bị những cái tâm tình sanh khởi nó lôi mình không biết được không làm chủ thì khi chết nó sẽ lôi như vậy còn nếu ngay khi bình thường mà luôn luôn mình tỉnh táo rõ biết không bị những cái mây vọng tưởng tham sân lôi kéo thì tự nhiên mình luôn rõ biết mà không thuộc về thiện hay là ác và lúc đó cái tâm tương ưng với lợi ích của mình và của mọi người thì tự nó đi trong đường lòng thôi các vị thì theo ngày xưa khi các ngài hằng sống tỉnh thức thì các ngài sẽ nói cái câu tâm tôi đã thoát khỏi tất cả những cái mê lầm đã giải thoát sanh đã tỉnh phạm hạnh đã thành việc cần làm đã làm xong không còn trở lui trạng thái này nữa tức là lúc đó các vị không bị cái nghiệp trói buộc nữa chỉ có tùy duyên mà giáo hóa cũng sao cũng phải có một lần mà cô đi trong một cái đám rất là đông người thì nó đông tới nỗi mà mình khỏi cần đi là họ cứ đẩy mình đi theo cái dòng người không có nhúc nhích gì được hết đó lôi kéo đẩy thì nó không còn cái sự làm chủ thì chúng ta thường mình cảm thấy mình tự chủ đi đứng nhưng mà sự thực mình có bị những cái tâm tham sân tập khí giận hờn lôi kéo hay không có phải không ạ à. và thường á mình sống quen với những cái tâm tham sân đó đến nỗi quen quá và mình chấp nhận nó thì bây giờ khi thấy ra được rằng chính những cái đó là những cái trói buộc mình
thì chúng ta sẽ không có không sẽ thường sống với cái sự tỉnh thức khác nghiệp là một cái thứ người ta sợ nó cũng phải vì cái sức lôi vô cùng và đối lại với nghiệp chỉ có một món có thể tháo gỡ được đó là cái tâm tỉnh thức cái tâm thấy biết thường trực mà cái gì khởi lên đều biết mà không bị theo thì tới ngang đây mình đều sẽ thấy nó hơi khó và không biết là mình phải tu tập cái kiểu gì để có thể quen được với cái tâm mà không bị vướng mắt này ví dụ như à, quý vị có bị à, vướng mắt về con cái không có vướng mắt về nhà cửa không à thì đó là những cái vướng mắt khó gỡ thì khi mà tâm của mình bị vướng như vậy mình biết thì mình buồn mình buồn thì cái tâm nó trộm sáng trở lại có một cái ông đó ổng có một đứa con trai và ổng muốn cho nó có một nghề nghiệp đàn hoàng và thời xưa thì cái khuynh hướng của những cái người dân quê là họ muốn cho con học nghề và ổng có một người bạn làm nghề thợ ngọc rất giỏi ổng gửi con trai của mình tới đó và nghĩ là bạn mình sẽ dạy cho con mình nên người gửi là con trai đi học nửa năm sau ổng nhắn tin hỏi là con đã học được gì chưa cái đứa con trai nó nói dạ thầy ổng dạy gì cho con hết nó cứ kêu con đi nấu ăn quét nhà dọn dẹp một năm sau ổng hỏi con đã học được gì chưa thì cái đứa con này nó nói dạ thầy cũng không dạy gì con hết trơn cũng kêu con đi làm việc không ạ chứ ổng ráng chờ cho tới hai năm rồi ổng hỏi sao bây giờ con đã học được nhiều thứ chưa thì đứa con nó nói dạ con không thấy thầy dạy gì hết cái ông cha nắm ruột mà cũng tức mình nữa nghĩ là cái người bạn tốt của mình mà sao kỳ ổng khăn gói đi tới mấy làng mấy xóm tới cái nhà mà đang gửi con đi vô để hỏi thì khi vô tới nơi hai bên chào hỏi đang chào hỏi thì thấy có một người khách hàng bước vô cái người khách hàng này trong tay cầm một viên ngọc và nói với cái ông chủ tiệm đó là nói đây là viên ngọc gia bảo của nhà tôi rất là quý xòe đây ra thì thấy một viên ngọc sáng ngời ông này nói là đây là viên ngọc truyền lại rất nhiều đời nhưng mà tôi muốn mà ông là một cái người nổi tiếng thợ ngọc rất giỏi thì tôi muốn ông xác nhận dùng cho tôi là cái viên ngọc gia bảo này vì nó truyền nhiều đời quá tới đây tôi không biết rằng nó là ngọc gia bảo thiệt hay giả thành đã xin ông xác nhận dùng cho tôi là cái ngọc này thiệt hay giả thì cái ông chủ ngọc 
đang sẵn là cái người bạn này à, muốn hỏi thăm là con mình học hành ra sao thì cái ông chủ tiệm ngọc mới nói à, à được rồi đây đây thằng con của anh đây này để thử coi là nó đã học được cái gì kêu cái thằng con tới cái thằng này rất là sợ ha thì cái ông chủ thời ngọc tức là ông thầy đó ổng mới đưa cái viên ngọc này ra ổng nói con ở đây đã học được hai năm rồi bây giờ hãy nói cho ta biết là viên ngọc này là viên ngọc thiệt thì giả cái thằng này nó sợ hết hồn nó nói ủa thầy đâu có dạy con gì đâu là làm sao mà con biết được ngọc thiệt hay giả thì ông thầy ổng nói từ ngày mà con mới bước tới chân tới đây đó, thì ta có đưa cho con một viên ngọc và dạng là phải nắm giữ trong tay à ngủ thức gì cũng phải giữ cái viên ngọc trong tay thì con có làm theo không thì cái đứa nhỏ này nó nói dạ có thầy cái đó thì có thầy dặn con sao con làm vậy và cái viên ngọc đó suốt cả mấy năm này là con luôn luôn giữ nó trong tay chỉ trừ những khi mà phải tắm rửa này, này kia bỏ nó ra rồi con phải nắm trong tay thì ông thầy ông mới nói rằng viên ngọc mà ta đưa con là viên ngọc thật thì bây giờ con hãy nắm cái viên ngọc của người khách hàng này và nói cho ta biết là ngọc thiệt hay ngọc giả thì cái thằng con nó rất là run phải không à, nó nó không biết làm sao Và nó vâng lời thầy nó nắm cái viên ngọc to đẹp của người khách hàng khi nó vừa nắm cái viên ngọc trong tay thì nó nói ôi thưa thầy đây là viên ngọc giả nó nói liền đây là viên ngọc giả và cái người khách hàng vỗ tay nó giỏi quá giỏi quá thật ra tôi tới đây là để thử vì nghe tiếng ông rất là giỏi thì tới đây mới thấy thiệt là một đứa học trò nhỏ mà nó còn giỏi như vậy huống nữa là thầy xin bái phục và rồi ông cầm cái vị học giả đi về à, huynh đệ có hiểu được vì sao mà cái thằng nhỏ đó nó vừa cầm cái viên ngọc kia lên là nó nói giả không là suốt hai năm nay nó đã quen cái cảm giác của một viên ngọc thiệt huynh đệ biết ngọc là một loại đá mà nó có sự sống ở trong đó. À, do đó đó ví dụ như mình thường mình cầm cái viên ngọc là mình nghe mát cả tay và sự thực nơi ngọc đó, nó là một cái loại đá sống mà nó có một cái năng lượng riêng của nó thì cái thằng bé này nó không hề được dạy bằng khái niệm mà nó dạy nó được ông thầy này dạy bằng cách tiếp xúc trực tiếp với cái thật ông không cần lý luận ổng không phân tích ổng cho nó một viên ngọc thật không không nói gì cả nhưng mà nó tiếp xúc trực tiếp với cái thật và vì vậy khi gặp cái giả một cái là nó cầm lên và nó cảm nhận được liền huynh để thấy được cái chỗ hay của ông thầy không Đó. thì sự tu tập giữa cái chân thật và cái mê lầm cũng như vậy hiện nay chúng ta thường cho những cái suy nghĩ những cái tham sân si tâm tình đó là mình phải không ạ à? mình đã quen rồi 
Thì bây giờ khi tu tập mà để điều phục được cái thứ mà mình gọi là cái nghiệp là cái mình rất sợ đó Thì mình phải tập ngược trở lại Tập sống với cái chân thật Cái cây nghiệp hoặc là cái gốc nghiệp nó có sâu cũng không thể Nó lôi mình đi mình buồn Mình có muốn ngược lại cũng không được Thì với cái cây khó đó Thì chúng ta phải có một cái cách thức Mà tận gốc rễ thì mới chuyển được cái đó Và cái cách chuyển này lại đơn giản rằng Ngay cái chỗ thấy biết hiện tại này Mình đừng có để bị che mờ và lầm bởi những thứ khác Và phải thường cứ tỉnh tỉnh Để ý cái thấy biết luôn có mặt Giống như là cái thằng bé mà nó cứ cầm cái viên ngọc trong tay Nó không biết gì hết nhưng mà nó cầm viên ngọc trong tay Thì chúng ta cũng không cần biết nói về cái tấm biết tấm thấy gì cả Nhưng mà hiện nay huynh đệ đang thấy, đang nghe Phải không ạ? Thì thường để ý Và mỗi khi đang nghe cái điều gì Cái mình, người ta nói ngọt ngào cái mình Vui vẻ trong lòng Thì mình nhận ra cái điều đó Người ta nói giữ dằn và ôn ức Nếu mình giận Thì mình nhận ra cái tâm giận Khi mình nhận ra đó Hình này dùng cái gì để nhận ra Chính là cái tâm biết có sẵn Rồi bây giờ nghe như thế này Từng chữ từng lời hình này đều biết Vậy thì cái này nó hơi khó giống như là cái thằng bé nó cần viên ngọc vậy đó nó không cần biết nhưng mà nó cứ cần thì bây giờ mình được hòa thượng dạy rằng làm gì biết đó cần cái này lên thì biết cần cái này lên thì biết làm gì biết đó thì huynh đệ có ngon như cái thằng học trò đó không phải không nếu mà cái thằng học trò đó mà thầy dạy con cầm cái ngọc này đừng có lời ra mà nó nó khi nào có mặt thầy thì nó mới cầm còn không có mặt thầy nó dùng vô trong đất thì nó có thành tựu được không không được sở dĩ mà hai năm sau mà nó giỏi như vậy là nhờ nó vâng lời thầy bây giờ quý vị muốn làm đứa học trò ngon hay là học trò mà bắt ngọc vô trong bụi thì bây giờ đơn giản làm gì biết đó đi mình biết đi ngồi biết ngồi tâm niệm khởi mình biết mình hơi nổi nóng mình biết mình mở miệng ra nói cái lời tốt mình biết nói lời xấu mình biết cái biết đó chính là cái viên ngọc mà cái thằng bé nó nắm trong tay dù nó không hiểu bây giờ mình để không cần hiểu nhưng mà mình để thường để ý mình làm gì mình cũng biết thì như vậy sẽ đến một lúc huynh để phân biệt được ngọc thiện và ngọc giả thì khi đó không ai gạt được mình hết thì nghiệp nó có gạt được không nó không gạt à, cái bài này nó hơi khó là do nó đã chạm tới một cái việc khó đó là nghiệp phải không ạ thì cô có thể tóm tắt lại là nó có bước dễ và bước khó 
cái bước dễ là huynh để chọn nghiệp tốt thói quen tốt thay thế cho nghiệp xấu và thói quen xấu được không ạ mình hay gặp rằng thì bây giờ mình thay thế bằng nụ cười trong này nó muốn càng rằng rồi thì mình cười cả được không đó hoặc là mình sắp sửa bình tới nơi thì mình thay thế cái thói quen đó bằng cách ngừng lại ngừng lại một chút rồi cười hít thở thì đó gọi là thay thế cái nghiệp lành bằng cái nghiệp xấu mà nếu mình để làm biến mà không làm cái việc thay thế này đó thì chết rồi đi đâu mà phải học dọa chút vậy đó <cười> phải không ạ đương nhiên mình không muốn đi vào ba cái điểm xấu xúc sắc ngạc quý vị thì chỉ có mình mới làm cho mình tốt hơn thôi vậy thì từ nay mà đi về nhà sẽ không thấy mình càng làm nhăn nhó nhiều nữa được không ạ ít ít thôi đó và sẵn sàng giúp đỡ vui lòng luôn luôn đó đó là cái bước thứ nhất là tạo việc làm để thay thế những cái nghiệp xấu và cái bước thứ hai khó hơn là cô nói về sau đó tức là tạo cái thói quen sống tỉnh thức thay cho cái thói quen mê lầm theo ý niệm thường thường chúng ta bị cái ý niệm nó lôi ý niệm này chính là cái gốc của nghiệp đó thì khi mà hình để chạm tới cái đó là chạm tới phần gốc rễ thì sống với cái thật là cái biết không sống với cái viên ngọc giả là những cái ý niệm lôi kéo thì nếu mà vấn đề tập lâu dần như cái thằng bé đó nó tập hai năm thì nó phân biệt được ngọc thiệt ngọc giả thì bây giờ vấn đề cũng thử hai năm coi thử hai năm là mình sống với cái biết thấy biết nghe biết ngửi và bớt đi theo những cái ý niệm của mình và cái đó thì nó khó hơn nhưng mà nó sẽ chuyển đổi và sẽ thấy được cái chỗ khi chết rồi không còn bị đi theo cái nghiệp mê lầm sanh tử à hôm nay nói cái bài này và chúng ta sẽ thấy chỉ có khi mình thấy rõ cái việc cần làm và mình làm một cách bền bỉ an thần thì nó sẽ chuyển đổi cuộc đời của mình từ kiếp sống này đi tới những kiếp sống sau và như vậy thì nó xứng đáng một cái cuộc sống tu tập cho chính mình cho mọi người và từ đây thì cho huynh đệ sẽ đừng có than là tôi sợ nghiệp phải không ạ vì nghiệp bản thân cũng chỉ là một cái thói quen mình có thể thay đổi và khi nào mà thấy còn sợ nữa thì nhớ cái chuyện của thằng ăn trụ phải không ạ là nó không có cố định mình đang ngồi như thế này mình có thể rất dữ dằn thành một bà lá sát nhưng mà đồng thời mình cũng có thể rất là dễ thương vậy thì quyền làm chủ ở nơi mình từ cái sự sáng suốt và tỉnh thức
huynh đệ có làm có dự định ứng dụng không hay là nghe rồi đứng dậy quên hết có nha à thì nếu mà mình nhớ mình ứng dụng thì à cái cái từ đây mình làm chủ cái nghiệp của mình chuyển nghiệp dừng nghiệp làm chủ cái nghiệp của mình dạ thôi chúng ta hồi những cái mối mắt thì chỉ có cái trí tuệ và sự thật tình 